0: 一个相信你的人。各位听众朋友，大家好，欢迎来到电话店，我是店长迪恩。本期节目非常高兴，也非常感谢由赵明老师赞助。赵明老师并不是那个金庸小说里面的那位赵明，但虽然说两个同名同姓，但是呢，赵明本身是一个在补教界非常享誉盛名的一个补教名师。那我跟他认识，但绝对不是因为我是他的学生，而是因为他刚好是我一个很要好的学长的老婆。那我们以前是从打羽毛球一路认识到现在。那当然，我觉得也许对很多目前已经刚考上研究所，甚至是说透过考试这条路上面考进台清交成这种天下第一所，或者说非常知名的一些研究所的学生，应该多少都对于照明这两个字不太陌生，因为他毕竟好像是管理学上面的一个权威嘛，所以他每年你只要到那个考季，你去找他的那个 Facebook， 你就会看到说他的，比如说呃有关于模拟考的一些出题方向啦、啊。甚至说有关于面试相关的一些呃模拟啊，好像都能够，我觉得这算就是天选之人吧。他的好像都能够有机会的猜到，甚至是说有机会就是模拟出当年度和那个各个，比如说不管是什么气研所啦，或者是说一些国企所、商院、商研所等等很多那种知名的研究所的出题方向。所以赵明老师确实是一个很蛮认真在教学，而且他是跟着。学生会一起在那边紧张，然后前面把自己搞得魂不守舍的一个很用心、很就是很强的一个老师。他虽然说他不是我的老师，但是我真心的推荐，就是呃，也感谢今天的赵明老师给我们热情的一些赞助。好，那当然就是一方面除了感谢他的赞助之外，也非常谢谢他以前几年都是让我有机会去跟很多嗯、呃，可能刚上硕硕一啦，或者是说面对接下来进入职场的一些新鲜人，能够有机会去分享。我们在电网业上面的一些好，所以非常感谢今天能够有机会，就是得到这个赵明老师的赞助。当然，首先先祝福大家就是新年快乐，牛年行大运，身体健康，恭喜发财。那会讲身体健康，其实特别要提醒大家是说，呃，只有自己敌人的一些呃人生的经验啊，我觉得其实很多时候，如果你的身体健康出了问题，其实你产生的一些费用啊，或者是说你所必须要负担的一些时间、心力、成本。远高于说你今天在投资啊，在生活理财上面所赚到的钱，那就是今年刚好过年的时候，有些时间就是多陪陪家人嘛，然后多跟我爸那边聊一些东西的时候，你就会发现说，回想起十多年前那个时候，因为中风嘛，那必须要在医院接受一系列的治疗，包括说很多的一些花费，你就会发现说，那、no, 种我们现在每次那边省几百块啊、几十块钱的那些东西，一旦到了医院的体系下面，这些东西都是微不足道的。哦，因为包括说很多医疗器材的使用啦，然后甚至是啊病房啊，比如说那种单人房或是双人房，你必须要去加价的那种住的费用，那这样整个花下来，其实很多时候都是万字啊，甚至几十万这样子花的啦。那甚至是说还有一个最简单，就是说你在住医院的过程里面，你总是会请看护嘛，那看护就分二十四小时的、啊，那二十四小时一天可能就两三千块，那这样请下来，其实一个月都好几万块在这样喷。所以呢，我真的是。呃，诚心的祝福大家，就是希望大家都能够身体健康。那身体健康其实很多时候它也是需要一些大家有意识的去做一些保健的一些行为，包括说可能固定时间要运动啊，吃的比较健康啦，然后该吃的保养品或保健品就是该好好的服用就服用啦。那当然不是说所谓的保健就等于社会线保养了。我相信很多人开始想想一些比较色的东西，但其实不是这么单纯而已。那我觉得其实呢。嗯，身体健康把它顾得起来的话，除了一方面是能够帮助自己以外，那通常很多人的身份跟自己的一些角色，也许是可能是一家之主，或者说你可能上有啊、呃、高堂，下有妻小要去照顾的话，那当然自己的身体健康照顾起来，绝对是一个蛮划算的投资。所以在这边就是提醒大家哦，不管是说天气冷啊，或者怎么样，总是要能够找到自己习惯的一个运动，或者是说呃保护自己身体的一个方式，我觉得还蛮重要的。那这边就是一个简单的开场，祝福大家，希望能够在这样子的一个氛围下面持续保持一个正向的态度来去面对我们新的一年。不管是有新的一年的挑战，或者说新的一年的一些新的一些好玩的事情，应该都会随之而来。好，那既然讲到说一些新的事情啊，今天这一集主要想跟大家再分享一下，是说在农历年前，因为敌人差不多应该要去的一些呃工作上面的一些面试机会，应该都谈的差不多了，所以我想说。快速的利用这段时间，就是稍微整理几个，我觉得可能大家都会有可能遇到的一些在面试上面会遇到的问题。那我想说，就是除了讲问题之外，那也讲讲我那时候大概怎么样去回答的一些方向，提供大家做参考。或许它不一定是标准答案，但是大家多少可以来交流一些，说诶，我们怎么样在思考这些问题的一些角度或是内容。首先，第一个，通常一定大家都会问你说，那你可不可以先做个自我介绍？好，那大家。我觉得自我介绍其实你要说它不重要吗？好像也不会。但是你要说它重要吗？我倒是觉得它确实在一开始面试的时候，因为你是讲一个你比较熟悉的东西，甚至是你的话语权是在你身上，所以通常那个时候你就比较能够让自己慢慢的进入所谓的面试的状态，然后让自己的心情可能会比较啊平静一点点。因为我自己就算说啊好像已经面试过不少的一些呃公司或者职务，但是其实实际上。嗯，但每每到了一个新的环境啊，毕竟那不是你的主场嘛，所以很多时候你自己的一些心情啦，或者说你的生理反应，多少都会透露出来说，说你可能一开始会稍微比较不自在。那我觉得透过自我介绍这样一个小小的一个，可能也许三五分钟的一个时间，那但毕竟是阐述你的故事嘛，所以透过这样的时段，你有机会让自己慢慢的进入当下一个比较舒适的一个状态。那我这边提供几个小的分享，就是我自己实际上使用的方式，通常。啊，如果是一开始就问这一题，说“哎、欸，请自我介绍”的话，那我就会说，当然讲讲我的中文名字嘛。然后讲完我中文名字是郭宇鼎之后，我就说你们有机会的话，可以直接上网去 Google， 哦，利用 Google 这样的工具，就可以找到大概六页有关于我的资料。那这六页里面呢，大概会是有什么东西的组成呢？就是包括说我之前的工作经验，我之前的学历，然后因为我毕竟有写过论文，然后我曾经有被一些媒体可能做过一些简单的啊采访等等。那这些资料的话，张信在网络上面都是可以啊、呃，就是公开透明的，可以找到。那我觉得之所以会用这样子的东西开场，是因为啊、呃，我觉得要让大家稍微觉得说，哎、欸，我们确实是一直持续的保持自己可能对外资讯上面的一些关注。然后，当然我也后面都会补充，就是说，虽然说目前人生只有六页，但是我总是希望说能，能够在呃有生之年可以把它增加到更多页，也就代表说我希望是。能够帮助自己对于很多东西的曝光啦、啊，甚至说对于很多未来一些事情的延伸，能够有更多的一些期待。好，那自我介绍第一件事情通常都会教大家就是啊、呃，如果有兴趣的话，可以 Google 自己或者 Google 我的名字，那当然就有机会找到一些比较特别的一些内容。那第二件事情通常就是会讲一些我之前经验的一些分享。那经验分享上面我比较不会是讲流水账，我就会用一个可能稍微我自己。总结的一个一句话来跟他讲说，我就是一个啊，在游戏业打滚超过十年的电玩人。那之所以称自己为电玩人，是因为一方面是我从幼稚园开始就开始玩电玩。那第二件事情是我从电玩的营运上面，其实啊累积了很多不同产品的经验，跟几乎各种类型游戏的营运的经验。那当然，第三件事情要介绍自己的话，我可能就会稍微再讲解一下，说我对于我自己或者别人对我自己的一些看法，比如说。啊、呃，通常很多人会用几句话来形容我，那通常就会是一个热情啊，然后不藏私，然后勇于去挑战新东西的一个人，大概就是环绕这样子的方式来做一个自我介绍。那一方面就是让大家知道说，呃，我的一些公开的客观的资料是网络上找得到的之外，那可能讲一下我最重要的一些呃工作上面的经验跟背景。那当然第三个就是根据我这个人的一些人格。或是说呃行为，或是各方面的一些描述，然后通常是透过第三方，比如说朋友啊，比如说同事或是别人的形容来告诉，就是面试官说我是这样来看待我自己。那通常自我介绍完之后啊，就会比较开始进入所谓的嗯专业问题上面的一些对谈呐、啊。那我觉得不知道是大家刚好讲好还是怎么样，通常我最近这几次去面试的一些经验，大家都会问到说，诶、欸，那你到底在之前的工作上面？你有没有遇到过一些比较挫折的一些事情啊，或者说你觉得嗯，相对来说比较困难的一些状况？那我在想，我听到这问题的时候，我就回想起我之前在第十二集跟大家分享过說，说在面试的时候，如果你们都是走所谓的结构化面谈，那你就会发现说大家问出来问题很多时候会蛮雷同的。那比如说从这种呃有关于挫折或者是说比较困难的经验上面来说的话，有的时候他们想要期待的是说你能不能够去分享一些你在遇到这些问题。的时候，你用什么样的方式去解决它，甚至说你用什么样的方式去改善它？好，那当然，我自己的挫折经验来说，对我来讲啦，凭良心说，在暴雪的工作期间，其实是没有太多那种所谓的啊，会让你真的觉得很挫折，或是说很困难的事情。一方面是因为啊，我觉得暴雪的环境上面，让我们每一个人其实，在工作上面都相对已经比较成熟，而且相对来说都是为了自己的目标去做努力嘛。那当然比较挫折的部分，包括说大家如果有印象的话，其实，在几年前，好，我们因为一些香港的一些状况，然后呢，就当大家帮我们扣上一些，比如说供血啦、舔供啊等等这样子，就是比较负面的一些名词。那身为那个事情面对公司的服务的一员嘛，所以我们当然就是责无旁贷，而且甚至很多时候，当大家知道你在公暴雪上班的时候，大家就讲说啊，你就是供血等等。那你说这种东西其实有没有挫折？其实也会啦，因为多少你的心情。包括说，你觉得说，哎，我们平时就是一直在努力的帮很多台港澳甚至东南亚的玩家在进行很多我们在地化营运上面的一些准备啊，包括说很多活动的一些规划跟设计啊，甚至是很多玩家意见的反馈啊，甚至是如果说可以的话，特别去争取一些他只有台港澳的玩家可以拥有的一些呃福利，或是说特别拥有的一些就是呃台港澳专属的一些道具等等这些东西的设计嘛。那当然有时候你就是你。的努力不见得每一件事情都是百分百你可控的嘛，所以像我们那时候遇到就是那种突发状况，然后接下来你就大家也都都知道那个故事嘛，就是大家开始给我们延上了好几年这样子的一个状况，所以我就说其实、嗯，很多时候挫折不见得来自于你自己本身啊，那反而是来自于说你不可。预期的一些状况，所以在回答面试官的时候，通常我都会说，其实有些时候我们通常都是能够尽己所能的去把自己能够完善的事情的完成，但是很多时候通常挫折或是说我们所谓比较困难的事情，都是来自于一些你无法掌握的事情 ，even 你事先想到了，你想去做一些防范，但是它就是还是会发生。那通常这种东西对我们来讲，当然都会比较的觉得哎稍微比较难过一些些，但是呢，我觉得通常讲完这东西，我都会补充说，但是我们其实实际上。在后续我们会处理什么样子的一些做法，来去因应对这样突发的状况。那通常结果来说的话，不能说是尽善尽美，但是至少能够让，比如说，呃，有些危机得到一些呃趋缓啊，或者说有一些议题，它可能就有得到一些相对比较好的一些方向的一些啊转换。那诸如此类东西啊，那一样的，其实在很回答很多东西的时候，都秉持我们之前说的，就是那个 STAR 原则嘛，就是说你会描述你当时候遇到的状况之余。你可能会带出说你做了哪些事情，然后这些事情就得到什么样的结果。所以呢，在整个面试的过程里面，其实那种东西不能说是特意去想到说这样的结构把它带进去，而是说平常你可能讲东西讲久了也习惯了，所以你自然就会用这样的方式来去回答面试官所问到的问题。那当然很多东西你没想象中那么简单，是说他都会用这种知识的问题来问。那另外就像是说我们毕竟印证是呃行销类型的相关的职务嘛，所以他们很多时候就是问说。好，假设你今天进来就是一个行销的主管，好，那你可能预估到的什么样的产品？那接下来，如果你是这个行销或者这个品牌的 owner 的话，你会怎么样去做这个品牌的推广？或者说，你觉得有哪些市场，比如说东南亚市场，你会想要怎么样去做？反正当然像这种问题的话，就比较不会是说啊，我去讲一个 start 的一个方式来去做阐述，那反而这时候要的回答就会是一个你自己可能事先有些人想过，或是说。你可能平常就已经准备好来去做一些，比如结构化上面的一个回答，或者回回答结构就是说，啊、呃，我不太会讲到说很 detail 的一些标准答案，或者是说我期待我讲出来当中就标准答案，但是我会讲的是一些思考的逻辑或者方向。好那比如说有关于品牌的这些事情的打造，或者说品牌的推广的话，首先我自己通常都想去回答的是说，至少我们要先了解这个品牌它的一个呃独特的卖点。或者说这个品牌它所要传达的品牌的精神跟价值是什么？甚至更往前推一步，是我想要知道说这个品牌或这个产品之于公司众多其他的产品或品牌，它的目标或是它的策略定位到底在哪里？我的习惯是觉得说，至少你要先知道你的靶跟你的未来的方向在哪边。好，那都确定好之后，那当然，比如说我们知道它的战略地位，假设说它就是一个公司很重要的而且很期待的金鸡母。那就势必有一句，就是说你不只是带入人，不只是把品牌做推广，你更重要的是当然后面的获利要跟上嘛。所以他的整个思维跟套路，你就要更去强调说所谓的呃你在品牌就是推广上面 CP 值这件事情上面的一个计算跟啊带、呃、出来的价值性上面的一个描述。好，那当然如果说假设今天这个品牌它的角色或是它的战略定位就只是单纯是说我为了要维持我跟我原厂的关系，好，所以我不得不去代理这個东西进来。好，那当然这件事情，你可能讲想的东西就也许是我可能不是花大钱，因为毕竟它也许是为了维持关系而带进来的产品，所以它本身产品力可能就没有到非常好，或者是说它可能在于一些啊、呃、行销资源的争取上面，可能就会比较落后。好，那这时候你可能做了一些行销推广，你可能就会着重在说能够让原厂感觉到你有用心在做这些事情，甚至是有没有可能做一些所谓小病立大功的一些操作。举例而言，比如说。当我们今天资源很有限，我们可能当然就没办法去广撒那种所谓的哦电视广告，或者是那种户外的那种大型的看板，因为那种可能费用相对来说就是很高。但是我们是不是能够办一些，例如说邀请原厂来台湾跟大家一起同乐互动的一些，不管是上市记者会啦，甚至是说玩家互动等等的这些，嗯，比较偏小型的实体活动的一些操作。那不外乎当然就是我们刚刚讲的嘛，如果这种东西它的角色定位就是要去应付原厂，说我要跟你维持好的关系，让你知道说我们其实是有代理的实力，甚至是能够在市场上能够有一些推广的一些操作的能力的话，那自然你这些东西就可以去做一些发挥。那当然我们刚讲，如果是有一些产品，它单纯只是为了要去部件下一个产品，比如说它可能一代是来试水温，二代才是要来好好推广的话。那一代，他是要去建构说这个品牌上市的时候，它在这个市场上面的一个能见度。好，那可能也许不求回报哦，有些真的有些产品它是不求说我一定要盈利，但是它可能要求的是我在这个地方的曝光量，甚至说在这個地方的会员数，要能够尽量的达到极致的极大化嘛。所以那时候你会做什么事情？诶、欸，也许电视广告就会是一个很不错的的、呃、一个操作手法，因为毕竟电视广告是属于无差别式的攻击嘛。所以你就把电视广告，然后可能也许不见得要花很多钱去找代言人啦。我觉得代言人这东西有待商榷跟讨论，但是也许你不见得找代言人，那你可能就可以在那个 GRP 的买的那个就是量上面先把它买满，确保大家至少都有知道你这个东西它的出现。那当然，第二件事情就是，如果你说你今天真的是要打一个所谓的品牌这件事情的话，那你可以走的是那种，比如说无所不用其极的铺天盖地的去打。那但这一切的一切当然都是要先回到说我们刚才自一开始说的，除了你知道你自己的产品的目标之外，你要知道说你到底有多少的银弹，也就是有多少的资源可以去使用。那这些东西它其实就是没有标准答案嘛，所以这种时候很多的时候都是来做一些讨论啦。那这是一个呃，在有关于行销职务上面比较有可能会出现的一些讨论的一些内容。好，那当然第三个就是因为毕竟以前曾经负责过一些东南亚的一些呃资源嘛，所以。很多面试官就跟我们聊一些说，那假设你今天有有要去做一些东南亚市场上面的发展，或是说东南亚市场上面的开拓，那你通常会做哪些事情，或者说你会用哪些、呃、方法来去试着把我们的品牌做一些推广？那这个时候我反正都上都会先问说，那讲到东南亚的话，毕竟东南亚国家蛮多的，那我们首先要先确定是说我们究竟是每一个国家都要呃百花齐放呢，还是说你想要单点突破？因为各个国家的民情风俗啊、呃，人民的一些生活水准啊，或者是说收入水平，其实都差异蛮大的。那比如说泰国、菲律宾、越南、印尼、马来西亚、新加坡，其实每个国家它背后都有它一些不一样的一些呃收入水准啊，或者是人口数啊，或者是说他们习惯使用的一些媒体啊，或者是说他们习惯使用的一些沟通方式，那就可以从这些光是从国家的不同，就可以聊到蛮多一些。就是实际上你在操作上面可能可以做的事情。好，那就我这边所了解的一些事情跟一些经验的话，通常我都会说，呃，如果是假设今天我们要打的是一些收入水平比较好一点的国家的话，那通常新加坡、泰国，甚至是呃马来西亚、菲律宾，也许都是一些比较值得参考的一些地方。好，但是如果说你今天想打的是手游，甚至是说也许你的那个产品它的呃客单价也许没有很高的话，那当然印尼、越南就有机会跟上来一起去打。那一方面是因为这几个国家，他们可能在呃语言的特性上面就差异蛮大的，所以呢，如果说假设你今天开始资源其实有限的话，那再考虑到说不要花太多额外的钱再去做所谓的呃在地化这件事情的话，那当然啊、呃，华人世界国家的地方的话，你用中文就可以去打嘛。比如说啊、呃，马来西亚有很多华人，新加坡人有很多华人，但是如果说更有经济效益的话，像菲律宾，你其实用英文这件事情就可以直接。甚至你连翻译都不用翻译，因为毕竟英文就是他们官方语言，所以诸如此类的东西就可以延伸出很多在东南亚市场上面的一些讨论跟一些发挥了。好，那这边一样是要提醒大家，就是说，通常我在回答这些问题的时候，我都不太会讲到所谓的标准答案，而是讲到的一些参考的方向。一方面是因为我自己的感觉是说，在面试的过程里面，其实很多时候你在资讯很不足的情况之下，如果你一直想说要能够拿出一个所谓的标准答案，或者讲到一个。好像很厉害的一个唯一解的话，那通常这个也许东西不见得是面试官他所期待的事情。所以我自己的习惯是说，啊、嗯，通常我在讲解完这些东西的时候，我都会补充一些东西，就是说，呃、嗯，其实这些东西我讲，大家都是一些思考的方向，或者说我可以想象到的一些大的一些呃、嗯、思考的。那当然，我觉得很多东西必须要说，实际上我们也许未来有机会合作在工作上面的话，我得到更多的背景资讯跟。我们刚刚强调的是说，哎、欸，很多多时候在你那些目标啦，在那些所谓的限制资源跟条件上面都能够清楚的掌握的时候，我相信应该会有更多就是啊、呃、不一样的答案也说不定。所以今天单纯想要分享都是一些思考的逻辑，或者说我在思考这些东西上面我可能想得到的地方。那如果有些东西，也许啊、呃、可能真的是以前的经验跟现在未来要去服务的地方，也许很多东西在一些啊、呃、可能看法上面或者角度上面有些不同。那我觉得都蛮开放，可以来做一些更多的一些互动跟讨论。当通常在面试上面，尽量不会把话说死嘛，就大概就是用这些东西去做一些延伸。那我们这边快速想到就这几个问题嘛，比如说包括自我介绍一定会发生，然后遇到了挫折的事情。那相信我们应征的东西，可能跟所谓的形象比较有关系，所以自然而然对于比如说品牌的推广啦，甚至说市场的经营，多少都会有些嗯，可能想听听我们想法或意见的一些可能。但是呢，通常我比较不会去录到说执行面上低调的这些东西的阐述，而通常很多时候我都是把大家引导到说，我们来讨论的是一些思考的一些方向，或者说逻辑。然后呢，就是大家是在一个共同的水平跟一个共同的框架下面去讨论我们所需要讨论的议题，大概这个方向是这样。那通常啊、呃，通常这些东西好好的聊一聊，大概差不多三四十分钟就会过去嘛。那通常最后就会剩下个大概二十几分钟，甚至是半个小时。那我们就问说，那你们什么样的问题可以发问啊？那就这次敌人出来找工作，其实很多时候我也是提醒自己说，我要去让他们知道说，不是只有他们在选我，而是我也要必须了解他们的背景。所以通常我也会花点时间了解一下说，诶，每个面试官至于未来我们在合作上面会是什么样子的一个角色。然后比如说。假设有些人他真的只是代替别人来面试的，那我可能就知道说未来我不一定会有很多的机会能够跟他一起共事，但是至少可以从他身上了解到说这家公司的一些文化，或是他们喜欢的人是怎么样的人。那当然有些人他可能就是未来我合作单位上面的一些跨单位的平行的一些呃合作单位或伙伴，那当然我就想说多了解一下他们的背景。所以呢，我当然就是也会透过说，哎，你能不能分享一下说你们比如说这家公司多久啦、啊？那你们在这个家之前，在这家公司之前，你们是有担任过什么样的产业啊？那可能以前相关的职务是什么？那当然，这东西也许很多人会觉得说，好像会有点冒犯了、啊。但是对我而言，我就觉得说，因为毕竟我是很珍惜每一次面试的机会，所以我当然会希望说，呃，既然有机会，真的到时候能够来这边服务，我也很期待是说，能够知道自己未来合作的对象会是谁。虽然说，嗯。就我觉得这东西没有标准答案，但是单纯是我自己的习惯，是我不太希望说在这边让我自己很多东西资讯都是靠自己的想象或是脑补，那反而是说到里面的时候才产生一些啊，不管是落差啦、期待的落空啊等等这样的一些状况发生。那我记得没错的话，我像甚至还有把面试官刚刚才问我的一些问题，我直接就拿来访问那个面试官，用一样的问题去问他。比如说，好像那时候他问我说啊、呃，有关于挫折方面的事情的时候，我就拿着问他说那。可不可以分享一下？说其实实际上你们在这家公司已经服务这么久的时间，那你们觉得什么事情通常来说对你们来说是比较挫折的？就是一样的问题，就是呃，我们倒是觉得说，很多时候我们不要把它当成是个面试，就当成是一个，就算是你去交朋友也好。那通常越是这样的比较啊、呃、放松的心态来说的话，比较能够得到一些你自己的期待的一些资讯。那诸如此类的问题，我觉得可以大家去面试之前，可以先事先真的先去想一想，是说。有哪些问题？到时候你一定要来跟他们做一些情谊或是做一些讨论。一方面是因为每一次的面谈真的不是只是说用人单位在去面试你，而是说你也在挑选你未来要去工作合作的一些伙伴。那可能可以从他们回答你的一些内容上面，知道说他们的经验程度到底哪里啊，他们的眼界有到哪里啊，甚至说他们问问题的方法是不是呃有水准啊。那这东西当然很难说用量化的方式来表现，但是我觉得人的直觉其实是还蛮敏锐的嘛，所以多少你会对于当下的气氛，或者说他们在回答问题上面给你的一些反馈，你可以掌握到说，诶，他们也许在未来互动或是沟通上面，会不会有可能有一些比较，嗯，这怎么说呢？好，反正简单来说，我觉得就是你会知道合不合啦，大概是这样的一个感觉。那这种东西，我觉得很多时候。真的就相信自己的第六感，因为毕竟真人与人有时候相处就是那种感觉。那简单来说，我觉得就真的就是合不合而已。好，那今天可能就是快速的用我一些就是最近面试得到的一些问题，那我实际上可能思考的角度跟大家做一些分享。那期待说，如果我们的听众真的有遇到说更多嗯，你觉得可能很难回答的问题，或者说你希望听到一些不一样的一些见解的话，那当然就随时可以跟我们联络。那敌人这边当然，电玩店就是秉持的百分之百不藏私嘛。只要在我时间允许的情况之下，那我们就尽量帮大家服务。好，那现在进入今天财报白话说的解析那个呃财报分析的公司之前，我想说先回答一些人的问题，就是他们有人问我说，哎，我到底是用什么样的软体来去看这些财报，或者说呃得到这些财报的资讯？那我自己是用那个财报说，那么大家如果有兴趣的话，都可以自己去 Google 这个呃 App 或者这个它有网页版嘛，可以拿来用。那它蛮方便的是，你可以在那个网站上面一次看到，好像是 A 股、港股、美股、台股这几个国家，就是如果找得到的话，那基本上它里面的很多资讯都还蛮详细的。那包括说，我们常,常每次跟他讲的是说，诶，他的结论怎么样来的，那些分数啊，他们多少都会有一些，可能就是毕竟嘛，就是在他们的资料库上面比较出来的一个分数，可以这样做参考。那另外就是，呃，我自己有去买他那个最高级的会员啊，一年的年费也不便宜的那个会员，所以当然自然就可以看到一些比较深入的一些资讯。那当然，除了深入的资讯之外，我觉得更主要是它可以提供我一些比较方便去筛选一些资讯的上面的一个呃服务。所以，比如说像今天开始，我可能就会在讲这些指标的同时，也可以带入一些。这家公司之于他的同业，他在在他处在什么样的一个地位的这样的一些资讯，因为这里都是买一些那个他们所谓什么专业会员的服务上面得到出来的一个结果。那我自己是觉得蛮方便的，可以帮助我省掉蛮多的时间。那大家可以当然就是自己花点心思去参考一下。好，那我今天讲的主角是大众，就是那个股票代号台股三五七零。那一样，它的结论大概就是近十二个月它的财报的评分大概是九十二分，那也就算是一个体质很棒的一家公司。那毛利率大约在 36.6% 左右，那它的行业中位数是 30.9% 也就代表说，哎，它其实大总这家公司它的那个毛利率是优于同业的一个平均。那再来是它的营业利益率是 13.8% 那同业的中位数大概只有 4.7% 所以就代表说它的营业利益率是很惊人，是很蛮不错的。那它的费用率是 22.8% 那行业中位数是28八点多 percent， 代表说。它实际上，它在经营公司的体制上面，它确实有它的一把刷子，所以它在费用的控管上面，就是比其他同业的公司来的好。那它的净利率大概维持在 11.8 percent， 那行业的中位数是 5.8 percent， 也代表说它整个体在获利的状况上面，它的获利能力也真的比其他就他们同产业的人表现来的优秀啦。那它的 ROE 在近12个月算下来大概是21那行业的平均大概是 10.4。所以你可以从中心来比较这些东西服务，就是我开通了他的那个最高结汇，你都可以看到这些，很快速的会让我知道说他跟他的所谓的行业中位数去做一些比较，你就更能够知道说哦，他所处在的地位跟他现在的体质到底好是好在哪边。好，然后他的负债占资产比是 22% 也就代表说，哎、欸，其实股东对他的信心度就是高的，所以代表说他不需要开很多的杠杆，他就可以好好的经营他这个事业。那如果真的发生财务纠纷的话，他也都能够有立即清偿债务的一些能力。那他的现金在资产比目前是53 percent， 就代表说他现金真的异常的超多啦。也不是说异常，就他现金真的超多。那他的现金后面还用在一些，比如说啊再、哦、投资，或者是说在一些那个就是还债的一个动作上面。所以，就代表说他的整体体质上面来说，就是一个蛮健全的一个营运的一个方向跟方式。那它的营业活动现金流量就是每年持续都是正的，尤其是在2020年，它的整个营业活动所带进来的现金又是增加的幅度非常非常的高，所以代表说它确实是一个一直有在赚钱的一家公司。然后呢，它目前的股价之于它历史的一个定位，大概就是已经不知道诶、欸，它近期居然是跌到大概已经是到了低于均价下面两个标准差的位置。那通常我们已经知道说，如果你所谓的乐火五线谱去看嘛，凡是高于两个标准差或低于两个标准差，就代表说所谓的物极必反。那有可能在当它触碰到，那么比如不管是上元或是下元的两个标准差的时候，就代表它有可能会开始有一些反弹的可能性。好，那再我们再去看我们之前说台股比较重视的是殖利率这件事情。那如果以殖利率来看的话， 2 0 2 0年它换算的它的殖利率大概是有 6.2%。那只是说它比较怪，是它在1819年那个殖利率都比较低啊，大概就是2点多到3点多 percent 这样子中间。那当然在2017年的时候还是有6点多 percent 的一个殖利率，所以代表说它可能也许真的以前在发放上面，它可能会根据当年度，也许是有赚到钱的情况之下，它又愿意算是蛮大方的发。但是如果你这里面都要赚到钱，那势必而言，它当然就比较不容易说啊大手笔也去发放很多的股息或是。让我们知道说，折利率很高的一个状态。不过，如果依照他现在就是我们看到近12个月他的整个营业活动现金流量带进来的现金是增加幅度蛮大的的情况之下，我相信可能在2021年发的一些折利率应该也不会太差，因为毕竟2021年是发2020年的营收成果之下的一个结果嘛。所以大家是可以期待，尤其是它现在股价，之于我们之前说的“乐活无限谱的那个判断的话，它现在是一个股价位置蛮低的，但是体质很好的一家公司。所以，我们姑且会把它综合评比为算是一个低估的一个啊、哦、公司。好，那如果是以我自己的习惯来看呢，我觉得值利率好像还不错，然后这公司体质也蛮强健的一个情况之下，它会是一个我可以来作为选择的一个投资标的。尤其是它现在股价好像是78块多嘛，所以其实也不是说一个非常。呃，遥不可及的一个价位，那我自己是觉得说，如果可以的话，可能在开盘之后可以开始交易的时候，我就会关注它。那可能甚至是小幅度的试单，也许买个一张、两张之类的，然后之后就看它的成长性，或者说给他点时间，让他有机会，真的是能够。我们刚刚讲了嘛，毕竟你只要摸到那种下缘，通常都会物极必反的情况之下，它有可能就会有机会往上走。那那当然，他们毕竟是做软体的代理嘛，那这种东西他可能就是赚中间差也说不定。那我这種东西当然有关于资讯面啊，或者是说行业专业知识或者生活常识的部分的话，就有赖大家自己透过更多的一些时间心力去补充，然后来去做一些比较有智慧的一个判断。那我们白话说，主要就是要跟大家至少讲一些说比较基本的一些观念啊，就是说我们至少要确定说。你今天看到的一些标的物，甚至你能看到那家公司，它并不是说哦，你盲目的去投它，而是说你真的确认过它的体质是健全的。那当体质健全的情况之下，我们才知道说海水退了，它至少裤子是穿得很紧的。那体质健全的公司有个好处，通常它在某些指标上面，不只是说在营收力度上面有展现出来之外，它可能在经营方面啊，在他们所处在的一个行业的这个前景上面，它可能都是占有一席之地，所以它才比较能够有一些好的一些发展。所以诸如此类的东西，就是单纯只是想提醒大家说，嘛，毕竟我们赚钱真的很辛苦嘛，所以在找投资标的的时候，通常也不能够随便打水漂嘛，总是要稍微花一点心思，知道一下它到底体质是好、中间或是不好嘛，对不对？那至少以我们电玩店这边所帮大家挑选出来的一些公司，通常都是用一些比较客观的财报的一些资讯来跟大家讲说，哎、欸，它可能确实在体质上面不错，好，仅此而已。那至于什么时候买了，什么时候卖了，等等这些心法的操作，当然我觉得古玩它提醒大家很多一些真的在实战上面会蛮实用也蛮不错的一些手法和技巧。那这些东西当然就是有赖大家去互相的一些提醒，或是互相的一些交流咯。好，那今天我们来看一下，即就是其实我这也是我蛮喜欢的一个时间点，就是来看看到底有谁。来给我们做一些就是留言跟互回馈跟互动了。好，第一个就是，好，我们节目开场我讲到那个赵明老师留言，还是说创业加油辛苦了。好，首先还是非常感谢就是赵明老师给我们热情的一个赞助，以及用实质的金钱让我们有一些机会喝个饮料啦，买点小东西犒赏自己。那当然，另外一件事情要澄清的就是说，电玩店这个地方并不是真的所谓的创业啦，因为如果说真的只靠这边，当然是一个正职的话。我想应该没多久就饿死了，因为毕竟像古白他的那个 YouTube 没有特别经验情况之下，大概有一万多块、快两万块的每个月平均收入嘛。但敌人现在那么超饥饿的、啊，也许如果靠这个的话，我不止说去公园洗衣服，或者说去公园接水来喝，可能都还是活不下去。所以呢，这单纯这边电玩店是一个我觉得开创出来一个新的一个平台，然后能够让比如说对于电玩业、对于职场、对于职业、对于自己的人生有一些。呃，需要帮忙的人，那么可以透过这地方来做一些比较，呃，算是初步的一些互动或交流吧。那当然，如果能够在这边能够累积更多的一些呃合作的可能性，那当然是我比较期待的地方。不过，目前真的也不是把它当成是一个说哦、呃，就是真的来创业，那单纯是说，如果可以的话，透过一个声音的媒介，能够让自己的一些东西能够有所记录，能够让自己有一些东西能够跟大家产生一些呃。互动啊，或者是说在一些不同时空背景下面的一些交流，我觉得算是一个蛮有趣的一个地方。那他真的不是创业，如果真的靠这边吃饭的话，诶，当然也希望啦，有一天如果能够真的像古玩这样的话，他或许真的就是能够跟大家大声的说，对我们这边来创业成功。但是目前来说的话，现实上面的考量还是必须要像我们之前，甚至是今天这一集分享的主要内容是我们还在努力的面试中。那希望说能够有机会在年后不久就开始。呃，恢复正常的上班族的一个生活。好，谢谢赵明老师的留言。然后第二个留言是来自于桌头阿伟的五星推报。好，然后内容是说，大同益是产业龙头公司，每年的获利都很稳定，适合长期投资的投资人可以安稳的领取鼓励，但就是一百多元让人会手抖。好，那非常感谢，就是我们的那个桌头阿伟很认真的听到我们。在我们节目的后面，然后有介绍到上一集就是讲大同意嘛。那我的概念其实真的就是从中希望能够发现一些我觉得不错的好公司，来提醒大家说哦，有这些东西可以关注。那它至于会不会成为标股，会不会是说你有机会去赚到加差等等，真的就有赖大家从各种各多不同的面向的一些资讯去做判断。但至少我们这边挑出来都是一些我觉得在经营体质上面不错的公司，所以。也不见得都只是获利而已，我们谈看的还是包括说它的经营能力啦，然后比如说它的负债的状况啦，它的现金所处在的一个水位啦，是不是很健康的一些情形，诸如此类东西综合起来才能够评估说，哦、嗯，它真的就是一个体质很稳健的公司。因为我不希望说我们今天只落入跟很多那种就是相对没有那么专业的一些财经的一些新闻，只喜欢强调所谓的营收啊获利的话，那我觉得就有点可惜啦。我们比较。希望说，透过所谓的财报的一个分析，是能够让你方方面面去掌握这家公司之所以我们觉得它体质不错的一个可能跟原因是在哪里。那这就是我们那时候就是尽量在做所谓的财报白话书上面的快速分享的一个初衷。也就是说，不要总不是把眼光只放在获利啊，或者是把眼光放在所谓的应收，而是说要去确保这家公司它体质健全与否，其实还有很多的指标必须要去方方面面都去顾及到。你才能够更确定说，哦，原来它的体质的稳健，它的雷达图是相对完整的，而不是说只有在营收啦，在获利上面好像很厉害，但其实它在不管是负债的一些状况啦，杠杆开得很高啦，或者是说它现金搞不好就是已经是风中残烛，随时很有可能会所谓的高营收倒闭这样的一个状况。那诸如此类的东西，就是我们做财报白话说这个小单元的一个初衷。好，这边仅此分享给大家。好，那本周的留言大概就是来自于。啊，赵明老师跟桌头阿伟，非常感谢，就是我们很多热情听众给予很多的一些互动跟回馈。那一样呢，就是说电玩店本来就是秉持着一个就是帮助大家的一个初衷而传生出来的一个节目。所以呢，如果说你在不管是求职、人生、理财上面，或是说呃生活大小事上面，都希望能够得到一些不一样的一些声音的话，那真的持续期待大家透过 c o m m u n t e d k d w d i g m a i l c o m 或是说当然最好是从。Apple Park 开始五星留言来给我们一些互动跟回馈，因为毕竟这种是公开的地方，你看得到，别人看得到，我也看得到。那我看得到，我就把它念出来。那这种感觉会更加的，嗯，特别吧。我觉得，像我自己都很期待，说我的东西如果能够有机会被一些大神啊，或者说一些公开的名人能够啊、呃、念出来，我都会觉得很开心。好，那今天一样是农历年节的那个休假期间，相信大家的心情应该跟李恩一样的，相对来说是比较愉悦的。好，不过再过几天又要开始上班，那不管无论如何啦，就是祝福大家，就是新年快乐，扭转乾坤，身体健康，恭喜发财。那如果还没有玩刮刮乐的,的话，去刮一下吧，反正买一下，其实就算没中，当成做公益基因得也是一件很赞的事情。好，这边是电玩店，我是店长狄恩，祝福大家持续有一个愉快的一周，然后我们就下回见喽，拜拜。